0: Olá, é, bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo que esteja vendo aqui nesse canal, só para explicar um pouco, esse canal reúne uma série de entrevistas com curadoras e curadores de várias regiões do Brasil, de várias práticas curatoriais, de vários interesses no campo da, da curadoria e de várias gerações também. Então, hoje, temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado da câmera, eu queria pedir, mantendo nossas tradições aqui, para ele se apresentar para a gente, é, enfim, para a gente poder começar.
1: Então, gente, é, meu nome é Denil Santana, Denil Conceição Santana, sou natural do das Almas, do Regal Baiano. E eu nasci entre engenhos antigos aqui, né, me fazia toda cercada de casarões velhos em ruínas, em estados pré-coloniais. E daqui eu tive meus primeiros contatos assim, com curiosidade, né? buscar minhas referências com, com
0: os mais antigos. Tal. E aí fui construindo minha carreira. Ótimo. Denilson, obrigado pela, pelo tempo, interesse pela participação aqui. Queria é, começar do começo e te perguntar um pouco como é que se deu esse seu interesse no campo da, das artes visuais? Como é que você começou a se interessar pela visualidade, pela imagem? Enfim, como é que foi o começo? Uhum. Não vou nem falar da sua prática como artista, mas do seu interesse pela arte mesmo, digamos assim.
1: Tá. É, quando na infância, assim, eu, eu, minha família foi para Santo Amaro. Né? Meus irmãos são todos santamarenses que é a cidade também pertinho aqui das árvores do Recôncavo Baiano e de lá eu, minha mãe queria que eu fosse é, padre né meu pai político aí me botaram no um convento dos humildes que hoje é o museu de Arte Sacra do Recompo, e tem peças lindas do século XVIII e de lá é, eu, eu vi naquelas imagens sacras assim né aqueles anjos barrocos tal e aí me despertou mais alguma coisa assim sobre sobre objetos antigos, sobre a referência e sobre todo dia que aparecia uma pessoa nova na porta da cidade eu ficava para a minha mãe minha mãe é, apareceu mais gente nova na cidade que tá esse pessoal tá vindo de onde né aí a curiosidade né é, me adiou a pesquisar essas coisas mais tarde né eu fui estudar no, no colégio um colégio público que é tradicional de Santa Maria o Teodoro São Paulo onde já passou muita gente boa, assim Caetano estudou lá, Betânia. o Emanuel Araújo também estudou lá. É uma escola assim é, que, que tem grandes, é, grandes pessoas que formaram lá, é, pessoas ilustres assim, e os mais antigos também é, sempre, sempre passou por essa escola. E de lá é, eu notei que não tinha um centro acadêmico, né? E eu cheguei, juntei com alguns amigos e montei um centro acadêmico para fazer um festival. Acho que foi a minha primeira curadoria. Era um festival chamado Vivarte, que a gente uniu poetas, escritores, músicos, é, artistas plásticos, é, pessoal de dança, pessoal do teatro. Que fez um grande festival, assim, que não tinha é, vínculo nem apoio de prefeitura, nem dos próprios professores da escola. E foi em 1995 isso. E acabou reverberando na cidade inteira. Na época que não tinha teatro, as praças eram muito fechadas. E nesse tempo, essa coisa do faça você mesmo, né? A gente, eu sou da de uma, de uma época aqui, de na turma de, de, de amigos que botava a mão na massa mesmo né? para fazer funcionar a cidade, porque sentia muita falta assim, do, do circuito cultural. E daí, dessa coisa do vivarte, né, foi que deu a a, a coisa de, de, de buscar uma uma nova maneira, né, de, de de estar na cidade e fazer com que isso se perpetuar além do campo educativo, tá? e mais para se, se formar novas amizades, interesses, assim, fazer circular né, as coisas no recôncavo. Aí, em 96, eu montei uma banda, banda uma banda de rock experimental, chamada Contra a Cultura, aqui no, no Santo A gente abria o show do Caetano, abria o show do. do, do conheci muita gente também nessa época, o Arnaldo Antunes tá? E daí. É, foi na época que a indústria carnavalesca começou a tomar conta, assim, sabe, do, do cenário, começou a dar as ordens, né, é, a, toda a verba do governo da Bahia foi direcionada para isso, para a indústria do axé Music e acabou outras áreas, foi, foi engolida né, assim, nesse período. Então, é, é, eu já ciente disso, né, eu falei, caraca, velho, esses caras não vão dar apoio de nada, não adianta bater na porta de pedir a ninguém, não, não, na época ele não tinha de tal os salões de artes, era artes salão salão de artes plásticas da Bahia né depois acabou virando salão de artes visuais mais adiante e eu sempre foi assim sabe de correr atrás das coisas nem fazer acontecer porque assim eu sou nascido e, e como, como um ser humano tem que buscar as coisas para mim para quem está nos amigos enfim. aí eu fui nessa época eu fui fazer um curso de licenciatura né? em Feira de Santana, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Tá. Aí, chegando em Feira de Santana, a mesma coisa, falta de circuito cultural, né? as poucas coisas que acontecia, tem a galeria lá do, do Assis, Assis se acho que isso tem um museu de arte contemporânea lá também bom, tem uma coleção inglesa lá também, muito boa também, que eu, que eu acabei fazendo alguns trabalhos relacionados a ele. E lá na... Fui também, isso já foi em 1999, na virada, né, em 2000, quando se a Universidade de Feira fez em Santo Amaro um campus avançado e lá construiu a Galeria de Arte Caetano Veloso. Tá. Depois foi a minha primeira individual, fiz na, nessa galeria, em, no ano de 2000. Foi quando eu realmente falei, vou investir em artes usuais, e aquele meu caminho esse,
0: e bola para frente. Uhum, uhum, uhum. Agora, é... então, então, me responde uma coisa, Já tá, tudo bem. você falou dessa sua relação com a visualidade, falou da banda, falou disso tudo, é, falou dessa relação também de Santo Amaro e de Feira de Santana também, agora me conta Sim. uma coisa, é, como é que foi esse seu processo de graduação em história, né, assim, se graduado, então, porque se eu entendi paralelamente você foi se graduar em história e você foi começar Sim. a fazer exposições como artista visual. Então, eu queria que você falasse assim, um pouco de qual que é a importância da história para você, que acho que depois a gente vai tocar nesse assunto, ah. e, e como que é o seu trabalho como artista visual, né? Porque se a sua primeira exposição foi em 2000, são 20 anos de trabalho de lá para cá, né? Sim, profissionalmente. Porque antes
1: eu fazia pequenas exposições, espaços pequenos, assim, sabe? É, alguns clubes. e era, Nessa época, eu fui estudar História em Feira, mas eu passei na UFBA em, em, em Aces Plásticas, mas eu resolvi para Feira Santana fazer a História porque eu tinha muito interesse em, em pesquisar sobre o engenho do Conde, que, que foi o maior engenho pré-pós-colonial do Brasil, assim sabe? Em tamanho de, de morrenda, escravatura, área plantada de, de, de açúcar, é, importação de escravos, é, um navio direto da, da África, de Portugal, para ancorar na Bahia Todos os Santos, em Santo Amaro. E foi a minha pesquisa foi a partir disso. Né? E de lá, era um curso de 11, de quatro anos, eu fiz em 11 anos, porque pegava achava os professores muito ruins. Aí eu, aí eu ia na biblioteca para pegar pegar uns livros de, de história para estudar a disciplina e pegava dois de poesia e um da disciplina, sempre assim. Aí eu acabei ficando muito tempo lá, e sempre na área da pesquisa em artes visuais, em arte contemporânea. Porque, é, em 2004, eu, eu ganhei um prêmio, primeiro lugar, no um Artista Plástico Universitário as Universidades de Bahia. E chamou a atenção também o Jurássica também que é um professor também, um cara que tá, acho que está na Bienal agora, aí em São Paulo, ele me convidou para fazer umas pinturas, fazer parte de uma coleção de arte contemporânea dele. E já, já acabou já chamando a atenção, né? porque tinha um espaço também é, abandonado na universidade, que eu, com alguns outros amigos de outros cursos, juntamos e fizemos o um espaço literário sem zala, onde a gente, à tarde, eu, eu, eu levava as tintas para pintar, para dar curso livre assim, para a população. E foi quando os Museu de Arte Contemporânea também abriu as portas para fazer uma exposição lá no Feliz Contemporâneo. Aí eu tinha a oportunidade de viajar muito né, pelo, pelo sertão, como, como pesquisador através da universidade. Eu, eu comecei a viajar pelas cidades assim, do interior, de Pernambuco, de Maceió, de Sergipe, interior da Bahia, para fazer alguns trabalhos. Em 2003, é, eu dentro da universidade, foi na época que surgiu o Cuca, o Cuca da Uni, o Centro de de Cultura e Arte, sabe? Uhum. E aí eu fui convidado para fazer uma exposição e falar um pouco, né? Foi a terceira Bienal da ONU, foi em Recife, 2003. E lá é, gerou uma, uma certa assim, é, um certo afeto, né, com o lugar, com, com as pessoas, porque eu, eu tive uma série de, de diálogos assim que geram muito, muito, muito debate, muita coisa. Depois com o Paulo Brusque, que, é, gerou algumas réplicas, tréplicas. Tré, tré, e o pessoal sempre aclamando, fazendo aquela agonia e foi dali que é, acho que de alguma forma é, o pessoal começou a dar uma olhada mais mais séria
0: para mim né? uhum, uhum, uhum. mas me conta assim, mas me conta assim, Denilson, e o seu trabalho, você ah. assim, te, te interessa como artista visual, com quais linguagens você trabalha, como é que é seu Sim. processo criativo como artista? Sim, eu eu não meço...
1: É, é, a respeito das técnicas, eu, eu procuro é, aglomerar todas, assim, para de uma forma fazer a sua representatividade. É, geralmente, é, é, é pintura, fotografia, alguns registros de performance, e, e fotografia pinhole, não sei, algumas coisas assim, me, me interessa porque a parte de, de visualidades. É, tem que ser muito assim determinado, assim. Tem, tem um trabalho muito relacionado ao, ao humanismo, as coisas da natureza, sabe? a percepção que o outro tem, a coisa da interatividade, a pesquisa com tecnologia e a leitura, né? a leitura acho, que é, acho que é muito importante, sim, sempre. Uhum,
0: uhum. Agora, é, Denilson, tem uma coisa interessante na, na sua trajetória que me chamou muita atenção, é, que até enfim, me assustou, até eu fiquei bem impressionado, que você tem, claro, você está contando aí, você começou com, pensando vários eventos culturais, começou com arte Visual, fez essa graduação longuíssima em História, <risos> e aí me chama a atenção isso da sua produção de livros, né? Então, me parece assim, mas tenha demorado todo esse tempo para terminar a graduação de história, você me parece que o lugar da escrita é uma coisa que é muito importante para você. Então, queria que você falasse, assim, antes de a gente falar de alguns projetos é, curatoriais seus, queria que a gente falasse, assim, sobre a essa editora que você criou, a Faz de Conta. Uhum. Queria que você falasse primeiro dos livros que você fez de história, né? Porque você fez esse livro Rainha do Recôncavo, em 2003, depois você fez Sim. um livro sobre... Cruz das Almas, que eu anotei aqui, acho que foi 2012, e depois você é, fez um é. livro sobre Santo Amaro, em 2016. Eu queria que você falasse assim, de onde que veio esse... Não sei, esse interesse de editar os próprios livros e de, de escrever, que me parece que você tem uma coisa que é uma... É, que é uma certa... Que é uma grande independência, né? Você sai fazendo, né? Eu acho isso muito admirável.
1: Sim.
0: Né? Sim. É, veja bem,
1: Rafael. É... A região do Reconca é muito carente de informação, apesar de ser, acho que é o centro da nação assim, em termos de cultura, porque a gente tem essa referência do engenho mesmo, né? É, alguns pesquisadores é, principalmente historiadores, né, de fora, é, tem muito material assim que foi levado para o do Tombo em Lisboa e acabando voltando. E, e eu sentia muita falta assim de informação, porque são muitos casarões antigos, muitos engenhos antigos né, onde a civilização do Reconcauí da Bahia foi toda construída, possivelmente no Brasil, né, e acabou sendo esquecido. E, hoje, e eu fui buscar essas informações, fazer essa pesquisa toda, porque não tem e não tinha é, maiores é, registros assim, presentes né, no centro de, de bibliotecas. E meu trabalho foi basicamente centrado no engenho do Conde primeiro. Aí foi tanto que quando quando eu saí da universidade, eu, eu tinha um, um livrão grande do Engenho Conde, que depois eu transformei num livreto, que é esse livreto que, que, é, que é distribuído hoje, que é vendido hoje, assim, sabe? E que as pessoas baixam na internet e tal. Nesse livreto, eu, eu, eu usei uma linguagem mais clara, assim mais simples, para o pessoal de segundo grau, principalmente, para novos estudantes do né? para saber da sua história né e saber. É, até o próprio campo de visualidades, né? para saber se compreender como de onde vem a nossa herança cultural, de onde vêm as raízes. É... E não tinha editora. Primeira editora na Universidade de Filipe Santana, o redor viu o livro e me deu 200 cópias quando eu saí da universidade. Hum. Aí eu saí vendendo, eu fui até Brasília, vendendo na, na, em centro de cultura, na rodoviária, trocava passagem, trocava por lanche, fui na Unibe. É, vendi na Unibe, vendi na biblioteca, deixei e cada lugar que eu ia deixava na biblioteca alguns exemplares. Aí voltei para Bahia, voltei com a grana, com, a grana, com alguma grana assim, dos vendidos, e fiz, fiz mais de 200. Aí vendi, vendi tudo em seis, em seis meses, eu acho. Depois teve uma festa da purificação e eu fiz mais 200 cópias. Isso aí acabou numa semana. Aí foi na época que... Em 2014, quando eu, quando eu, eu passei no concurso para trabalhar no Teatro Dona Cano, que também era uma, uma pessoa também que eu conhecia desde criança, né, que me chamava de mãe. Aliás, todo mundo aqui no Reconca todo mundo chama todo mundo de mãe de pai. Mas foi quem me, que me alertou para isso também, que não tinha um, um, um livro assim sobre a história da arquitetura e do urbanismo né? e feito no Reconca das, das heranças portuguesas, tal. Tá? e da, da, da herança africana também, da matança dos índios que, que foram dizimados aqui, da construção de engenhos, de açúcar. E eu comecei a fazer uma pesquisa muito profunda, assim sabe nas raízes, buscando material de historiográfico, de fotografias. E fiz um livro também, aí, o, o Dom Pedro, que teve aqui no Recopro também, foi um dos primeiros fotógrafos né? brasileiros, ele tem uma coração linda mas acho que está aí no Rio de Janeiro. E que eu não tinha acesso a isso, mas, mas tinha muita foto antiga aqui, de século XIX, XX, e foi aproveitado. eu fiz o livreto também e não tinha editora. Aí a solução foi inventar uma editora. Né? Aí eu tinha pouca mãe assim, não tinha nem computador, nada. Eu ia fazendo a coleção em mão e tal. E depois eu consegui um computador na biblioteca municipal e ia todo dia à tarde lá levar no, no, no caderno e eu comecei a escrever. E foi um livro também muito, assim, muito. Foi bastante aceito, assim, sabe? Porque era uma falta que tinha na né? Reconca, na cidade. Até pessoal da fotografia também. Um livro, acho que muito valoroso, assim, de modéstia à parte. Aí a editora Faz de Conta, a editora que cuidava de tudo, de tudo isso. Paralelo a isso, eu ia fazendo exposições. Né? Foi na época que o Salão de Artes plástico, como eu falei, virou Salão de Artes Visuais. E eu era chamado para fazer algumas exposições nesses nesse salões que aconteciam na cidade do... Da Bahia, né? as maiores cidades: era Conquista, Alagoinhas, Feira de Santana, é Juazeiro, é cidades maiores, assim, na Chapada Diamantina também. Aí depois fui a Brasília, depois participei de uma residência artística também, fiquei uma semana pintando, e, e sempre com os livrinhos, sempre que podia imprimir a livrinha. Né? Aí tem outro outro livro que você falou de Cruz das Almas, que foi, foi mais tarde também, minha relação com a história e a historiografia, né, a fotografia, veio de sair. É, Cruz das Almas também é uma cidade mais moderna, tem 150 anos, e faltava também o um material que fizesse esse registro. Mas, em vez de fazer a partir das fotos, eu resolvi pintar as fotos, né? ampliava, ampliava as fotografias antigas, e fiz um registro da cidades também que é, que é Cruz das Almas uma cidade pictográfico de século XIX e XX uhum. e tudo e tudo em cima da, da editora faz conta né porque eu acho muito muito, muito assim trabalhoso né? de procurar editora é, é, é isso que estou falando né, Rafael. É, as cidades de acordo com a sua com seu desenvolvimento, ele tem acesso né? e facilidade para essas coisas. Tem gente que trabalha mais dentro de, de edição, de, de, sabe? De, de escrito, de revisão. E aqui não tem aqui alguns amigos, ou pessoas, tem um professor que faz a revisão para mim, às vezes, mas aí eu tenho que, que, que editar isso tudo de novo, tenho que digitar. Sabe, tem que ir para gráfica, tem que conversar com os donos de gráfica para poder fazer baixar preço. Sabe? Tem que buscar apoio, que quase sempre não vem.
0: Então, é coisa, assim batalhadora, mas é divertido. Divertido, gosto de fazer. Claro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você não só escreve os livros, escreveu esses livros, mas você também conhece todo o processo, por exemplo, de design do livro. E, e aí, depois, teve essa opção que você tem cópias impressas, mas você também disponibiliza online para qualquer pessoa baixar, é isso?
1: Sim, 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 porque
0: a informação, acho que né, todo mundo precisa
1: de informação para melhorar até na, a vida de quem escreveu isso. Eu acho que o livro físico paga somente o, o do tempo né, de, de, de feição. Não sei, eu não sei. Às, às vezes, em Santo Amaro, uma vez, porque queria falar uma coisa, é a questão de dar valor às coisas também. Uhum. É, depois que eu saí do trabalho à noite, eu fazia um circuito assim, nos bazinhos, sabe? Que dá muito turista em Santa Maria Santa Maria Cachoeira, no reconto também são férias, essas cidades. Aí eu saí vendendo os livrinhos. É, o livrinho custava 10 reais, um livreto. O pessoal da cidade chorava para dar 5 turista via, falava, meu amigo, esse livro é história, não sei o quê, dava 50, cara, pagava 5, 5 6 vezes mais. É a questão da informação também, sabe? E, e quanto mais informação a gente der para as pessoas, para saber do, do valor, de onde está pisando, o chão, suas referências, a história da família e tal, eu acho que ajuda até, me ajuda mais a poder a pesquisa, ela se aprofunda de alguma forma, sabe? É o que eu vou falar mais tarde no, no, no lance da Bienal, sabe? Uhum. De, de, ela ser, de, ela ser, de ela ser livre, né?
0: De ela ter essa liberdade de, de, de tudo. Antes de falar das curadorias, eu ia te perguntar dos outros livros que você organizou, que são sobre arte. Ah, né? Tá. Porque isso me chamou muita atenção. Tem esse livro chamado Sobre Arte, de 2009. Tem ah, esse Arte Contemporânea no século XXI, o primeiro decênio, se Sim tem esse outro que é a curadoria e docência no ensino superior de 2018. Então eu queria te perguntar assim: De onde vem essa ideia também de não ficar preso a escrever sobre o seu local, né, que sim, é a região, do Paulo, escrever sim. sobre arte de forma ampla? Eu falo isso por quê? porque porque hum. esse livro Arte Contemporânea no Século 21, de 2010, tem a coisa que é muito bacana que você não fala de nenhuma forma só de artistas do vou só de pessoas da Bahia, ou mesmo só pessoas Não. do Nordeste. Vai pegando pessoas assim de todos os lados. Então, eu queria entender por que uhum. essas três publicações e como é que uhum. você foi selecionar os artistas para esse livro sobre arte contemporânea no século XXI. Então, esse arte
1: contemporâneo, no século XXI, foi das minhas viagens, das minhas exposições. Eu comecei a trocar arte, a comprar, a ganhar de amigos, sabe? E quando eu me vi em 2000, 2010, 2008, por aí, eu tinha um monte, de, um monte, de uma coleção grande em casa, de pintura, de fotografia, de muita coisa. Aí eu falei: caraca, isso dá um livro, cara, sobre a história do, do nosso nosso momento, assim sabe fazer um, um evento porque a gente tem história do, do Renascimento, tem história do Barroco, história do Tatatá, mas não tem do, do contemporâneo agora, né? Do, desse, desse presente, próximo. Então eu peguei a, é, essas obras e montei um, uma exposição, né? Um, tipo, uma tipo exposição aqui na galeria do Galeno Tabelier, em Cruz das Almas, na Casa de Cultura, e chamou a atenção. E eu não tinha como imprimir Depois que eu consegui uma grana, e fiz a impressão dos livretos e aí sim, ele saiu comigo. Mas é um livro que eu acho bom também, e ele tem uma, uma informações assim, boas, porque justamente isso pega artistas portugueses né? e, e brasileiros. Né? Tem a Alexandre de Pinho também, que participou de uma exposição, uma outra exposição minha, que foi entre Fábio e Ludens. E foi isso, foi, foi parte desse processo, sabe? E muitas obras vieram de, de projetos curatoriais, sabe? Outro livro é sobre arte, né? É história, filosofia, procedimentos, procedimentos artísticos. Esse livrinho também foi escrito durante o período que eu estava na universidade e que eu pesquisava muito e era ligado ao. ao núcleo de estudos da contemporaneidade, no departamento de filosofia e ciências humanas. claro ele ele não gravava nada também, sabe? Mas eu tinha um computador, é que me ajudava a, 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 a fazer os trabalhos de pesquisa e deixar arquivado tudo isso, sabe? Eu tinha acesso ao livro lá no, no, no departamento. E daí eu comecei a escrever sobre arte contemporânea e essa relação com a história e as exposições, né? E as obras de arte que chegavam até mim e o que era de retorno, assim, com as minhas exposições fora da Bahia, né? que Já estava começando a ficar muito forte, já estava começando a viajar muito. E eu retornava com esse volume de material que eu começava a transformar em escrito de filosofia, de história da arte. E assim se deu, né? Quando foi em 2000, acho 2006, né? eu inventei um, um blog. o ah, outro livro. fala do outro livro, né? Foi... Qual foi o outro livro que você falou aí? O Curadoria e Docência no Ensino Superior. Ah, Curadoria. Ah, o, o, o Docência no Ensino Superior já, já é mais novo. Foi um trabalho de de, de pesquisa, assim, para conclusão de curso. Aí eu fiz um trabalho, assim, de, de coletar informações sobre a história da curadoria, da curadoria presente. E é um livro mais didático, né? Uhum. para docentes também, né? Essa curiosidade, Rafael, é eu, eu havia sido selecionado para o um Salão de Artes Visuais da Bahia, o primeiro Salão de Artes Visuais da Bahia, que eu é, eu passei como um projeto de com um projeto de curadoria, que chamava Intuito. E daí que essa coisa da curadoria começou a ficar mais mais presente em mim, porque eu sentia necessidade de de até fazer circular mais Sabe? Mas quando Chegou foi pra... isso? Que ano foi isso? sete. Né? foi 2007. 2007. 2007. 2007 né? Mas nesse mesmo período, 2006 2014, eu eu inventei um blog que era tipo um jornal, um periódico, né, virtual, chamado Arte Reconca. Que ele fazia a cobertura de eventos nas regiões, nas cidades, 32 cidades do Reconca baiano. Hum. E durou esse tempo, sabe? E aí, sim, é, nessa época não existia a Universidade Federal do Reconto Baiano, que hoje tem os cursos de artes visuais, de cinema, essas coisas. Não existia. E o, e o blog ajudou muito na difusão de artistas, sabe? De eventos, de exposições na região do, do Reconto. Durou, durou pouco tempo, durou esse tempo todo, 2006, 2014. Eu acho que durou até muito tempo, viu? Porque era financiado, financiado só com vontade própria, assim, sabe?
0: Uhum.
1: E às vezes é, um amigo me chamava, a tá expulsão, de isso aqui em Santo Antônio, vamos para lá, vai ter uma Amargosa, em Camambu, vai ter na ah, de São Paulo, vamos para lá vamos, cara. Né? Aí saía cedo, fazia cobertura, fazia algumas fotos mesmo, né? Porque aquelas. O celular também era muito difícil, mesmo No começo, não é quando as coisas são. É, Demora a chegar, de alguma forma, mas a gente luta com o que tem. E acabou dando super certo, cara, porque depois esse material é, foi e está sendo usado hoje pela, pela até a universidade, também, sem
0: material de pesquisa. Agora, tira uma Sim. dúvida, Denilson. É, conta Sim. um pouco, então, é, sobre esse seu início do interesse por pensar curadoria, né, e fazer curadoria. Isso também na curadoria de 2007, né? Então, você está contando é. aí sobre esse processo entre. Claro, você estava na universidade, estava escrevendo, sim, tinha começando a fazer a faz de conta. É, tem seus livros de poesia também, que a gente não falou aqui, mas também tem uma produção como poeta, é. tem vários livros, na verdade. É, é. Ou seja, a escrita para você é uma coisa recorrente, né? Não à toa tinha esse blog também, é escrita, é fotografia, é isso que chama atenção, é um pouco de tudo, né? Então, sim, em que sim, momento, sim. Ou em que situação você pensou assim, não, eu acho que eu quero organizar uma exposição, eu quero começar a fazer curadoria?
1: Então, foi quando justamente o Salão de Artes Visuais me deu esse, essa indicação né com essa exposição. Aí eu não parei. Em 2007, é, no Dia da Internação das Mulheres, eu montei uma exposição também chamada Dedo de Moça, é da Mulheres na Arte Contemporânea. Eu montei na galeria do aqui em Cruz das Almas, galeria do Galeno da Velírio, que é o nome de um poeta, e tinha artistas de, de Portugal, de, de oito estados do Brasil: do Rio, do Grande do Sul, Bahia, Pernambuco. Tem muita gente boa nessa, nessa exposição, cara. Tem muita gente boa. Assim, para falar, eu estou sendo material aqui, mas é, é, um, é um catálogo bonito de se ver do de moça. Depois, em 2008, eu montei a casa, que era artistas portugueses e brasileiros. Aí a gente tinha a Suzana Bravo, tinha a Alexandra de Aí eu montei na Universidade de Feira. Uhum. Depois, em 2009, eu montei um projeto também que, assim, que era, que era totalmente de vontade de fazer, né? Era uma, era uma exposição semanais que eu fiz. Era chamava Artitude. Aí eu fui até a. Eu, eu fui na UFRJ, na UDESC em Florianópolis e na Fábio de Goiás, sabe? Durante um mês assim eu fiz, eu fiz, esse circuito assim, sabe? Uma semana em cada lugar. Foi foi divertido isso, cara, porque eu fui conhecendo as pessoas e os artistas me hospedavam, acabava acabava ficando uma semana e querendo ficar mais, mas não dava porque já estava marcado na, na na faculdade adiante. Aí tinha que sair correndo para pegar ônibus. Eu. o negócio sabe? O negócio de fazer de vontade mesmo de conhecer gente e fazer circular as ideias. Uhum. Uhum. Aí, depois, em 2010, na, aqui em Cruz das Almas na UFRB, já instalaram com a Universidade de, do Recôncavo é Federal, assim, com cursos de artes e tal. Aí eu montei uma exposição chamada, chamada Entre Fábio e Ludens. E aí já, já tinha mais tecnologia, já tinha vídeo, já tinha é, coisas assim como estêncil, é, fotografias assim maiores, sabe, pinturas grandes. Aí já a coisa começou a ficar séria. Aí, <risos> aí, aí eu, vi, eu já vi que não tinha mais volta, cara. Já vi, não tinha mais volta. Aí depois teve o, o Cruz das Almas, que, que, que eu falei, não foi? O projeto Cruz das Almas na cidade, que era o pictográfico da cidade. Aí foi nesse período que eu comecei a. Foi quando eu fui para Santo Amaro.
0: Eu tive essa ideia de montar a Bienal do Sertão. Mas, olha só, calma aí, segura aí. Antes de falar da Bienal do ah. Sertão, deixa eu te fazer uma pergunta. Queria ah. te perguntar sobre todos esses projetos que você falou, desde 2007, do Salão Nacional, até esse último, em 2010, antes da Bienal do Sertão, enfim, 2010, 2011, antes da Bienal do Sertão começar a existir. Queria só que você contasse ah. um pouco, assim, como é que era, como é... Que é ou como é que foi, nesse momento, o seu processo de concepção das exposições? Porque são exposições com temas que me parecem bem diferentes e tem uma outra coisa bem que me chama a atenção, que é e... o fato de que você tem artistas de vários lugares do Brasil. Então, assim, como é que você pesquisava esses artistas? Você conheceu eles nas suas exposições? Ou você olhava hum. na internet? Como é que era isso? Conta para hum, a gente.
1: Sim. De tudo um pouco, de tudo um pouco. Alguns eu conheço outros eu não conheço ainda alguns são virtuais <risos> e outros são amigos assim de longa data assim é, eu senti necessidade em cada lugar que eu ia assim em fazer tipo um site específico do, do local sabe é, eu sou muito ligado assim à, à herança cultural do lugar e algumas obras sentiam falta de visibilidade sabe e nessa pesquisa assim está buscar as fontes ligar com o público fazer relação com as obras e eu trabalho em pesquisa sempre 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 tá, tá tá vendo onde estão as coisas onde que melhor forma ela pode ser mostrada qual a reverberação disso é, qual a forma de a gente perpetuar de montar uma ceva assim no campo visual né é, a parte teórica também é muito importante também para poder servir de material histórico e é isso, cara, é isso. Quando eu, quando eu pensei... Isso, isso é um comitante com os meus livros de poesia também, que eu fazia, né? Porque a palavra está muito ligada a isso. E se você pegar os livros de poesia também, eles são tem temas bastante diversos, assim, que vai de história, vai de relações pessoais, vai de, de canções, sabe? Resumos de, de música eles são assim bastante curiosos também né? e servem também para poder ampliar esse lance da de... De faça faça você mesmo né do lance punk de, de ser protagonista da sua própria história tentar buscar afetos
0: escondidos
1: tentar relacionar com a coisa do futuro né buscar o paisjazismo de para dentro de si assim tentar explorar isso ao máximo. Uhum. são muitas questões assim eu, eu, eu tenho para mim que o lance do estudos sempre tem que estar presente, sabe? Independente do, do local, independente da, da obra mostrada, independente do artista a, a ser convocado, independente da conversa que a gente tenha. É, vai muito também do espaço, onde é. Acho que o espaço é primordial, assim. O lance da, da, da ligação que a gente tem, institucional ou fora dele, é a busca por privilégios, né, <risos> sempre falam dos privilégios dos curadores tal, mas a gente é, tem que botar a mão na massa, né, semana eu tava assistindo aí uma menina falar, ah, essa é tipo a Juliana, botar a mão na massa mesmo, cara, porque é a gente que tá ali na, na frente e de alguma forma é, a gente é, é, é muito responsável por que deve fazer.
0: Uhum. Agora, por que que essa exposição que você fez na Federal do Reconco, você acha que foi ali se sentiu assim, tipo, que a coisa estava ficando séria. Me explica um pouco mais, assim. E qual que era o tema da exposição também? Conta um pouquinho mais. Era entre Fábio e Luder, porque falava sobre a
1: relação do local, né? sobre a, a ludicidade que, que existe, a história que existe na, no Recôncavo, né, de ser um, um local assim exótico, né, e a, sua, a, a relação que tem com a história, né? a história de, de depois é do pós-colonial que né, Existe na cidade, depois que a cidade foi, foi liberta assim, dos portugueses, tal, depois da matança dos índios, tem ter que se formar uma escola nesse local onde foram mortas as pessoas. Tal. E as obras, as obras eram obras grandes, como eu falei. Né? Tinha já a mistura de fotografia e vídeo que eu não, eu não mexia muito, como não gostava muito de vídeo. Né? Eu achava muito um negócio muito, muito doido assim, para poder mexer, porque é, tem o lance prático também, sabe? sabe? É, se você tem um, um material bom, e a gente não tinha estrutura, a FBB estava inaugurando, não tinha estrutura de salas. Foi feito num, num local aberto, assim, com, tipo um container, sabe? E tive que me adaptar a isso, sabe? tive que até que retirar algumas obras e diminuir por causa do espaço também. Né? Então, aí eu tive que fazer as pesquisas no, na, na questão da área, na questão do público que ia, que, que era um público aberto diverso, de pesquisadores de da área de botânica, de ciências é, naturais. Então, é, é uma coisa que já comecei a, a, a ficar mais profissional, porque eu tinha que pensar para esse público né, e fazer com que essa coisa... É, criasse raízes, sabe? Tanto para a curiosidade de se buscar novos trabalhos, de fazer novas pesquisas nessa área, tanto para mim, quanto para quem ia lá assistir, né, para as crianças, sabe, para os estudantes novos, para as pessoas leigas, né? principalmente quem olhava e que nunca tinha visto, não tinha não tem acesso a artes visuais, a galeria, não tinha acesso a, a, a livros, sabe, bibliotecas são carinhos. E eu ficava sempre insistindo, porque acho que o campo das artes é muito amplo para a criatividade, buscar as experiências, para buscar, enfim, uma oportunidade de coisas. Acho, acho que é, 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 o, é o legal de tudo isso.
0: Ótimo, Não, maravilha. Aí sim, aí vamos, vamos chegar, a gente vai falar que agora um tempo considerável, que é a Bienal do Sertão. Que queria que você falasse as experiências antes para a gente esse momento, entender como é que foi a concepção. Então, conta para gente agora como é que foi essa, de onde saiu essa ideia de criar a Bienal do Sertão.
1: Pois bem, rapaz, eu, a Bienal é de 2012, uhum. a primeira foi 2013. Só que em 2012 aconteceu uma coisa interessante que eu fui selecionado para trabalhar como monitor da Bienal de São Paulo, acho que foi a 32 né? Aí, tudo bem, era para ir em dezembro, coisa assim. Aí, no dia de ir, cara, eu procurei a grana no bus, tinha 50 centavos, eu, caraca, velho, como é que vai sair em Santa Mar? Era a Santana que eu estava no dia, Frei Santana. Como é que eu vou sair daqui para ir para São Paulo, com 50 centavos no bus, para trabalhar na Bienal? E olha que eu já tinha eu já tinha um, um certo nomezinho assim, né, por causa dos livros, das exposições e tal. Eu podia conseguir isso, se, se eu batalhasse. Mas estava muito em cima também. Eu falei, porra, meu, não vai dar, cara. Vou ficar devendo. Vou ficar devendo os paulistas, o meu brasileiro. Aí eu falei, porra, em vez de eu ir para a Sampa, velho, eu vou inventar um negócio aqui para eles virem visitar a gente, velho. Tá ligado? Para eles gastar com a gente em vez de eu gastar com eles. <risos> Aí eu, eu falei, pô, eu vou inventar a Bienal aqui, onde eu tô, cara, onde é que eu tô? Onde Na Porta do Sertão, essa Porta do Sertão Brasileiro. Aí, desse portal, eu ampliei essa coisa para poder trazer artistas do mundo inteiro, né? A partir do local onde eu estava no chão que eu estava pisando. Aí eu falei, pô, eu vou inventar essa Bienal, eu não dormi naquela noite. Aí... É, Fiquei pensando, de madrugada, falei bem não certão, bem não Sertão, sertão visuais, vai dar certo, vai dar certo, sem grana nenhuma, sem nada, sem, sem apoio de nada ninguém. Aí eu fiz no outro dia de manhã cedo, acordei cedo, é, peguei meus livrinhos, botei embaixo do braço, fui para a universidade, entrei no, no núcleo de, de estudos e digitei alguma coisa, algum projeto assim bem não certão as visuais, artistas são convocados de todo parte do mundo, do Brasil tal, e tal, a sua obra. Fiz um blog, imprimi duas xerox com 50 centavos. Se teve exposição nesse dia, no Centro de Cultura, eu levei, dei um para o secretário de Cultura, na época que era um cara lá que eu nunca ia falar dele. e dei outro para o prefeito. Aí eles olharam para minha cara assim, viu aquele papel todo mal feito, assim, Bienal do Sertão, pacífico, desse apoio, não sei o quê. O cara nem ligou mesmo, cara, ele ficou por isso mesmo. Aí, quando foi, uma semana depois, tinha 100 pessoas inscritas no blog, no e-mail. Aí eu falei, meu irmão, vai dar certo, eu vou fazer essa porra. Aí fui na... Aí, sim, mas para pensar bienal, eu tinha que fazer um negócio bem feito, Eu não podia fazer uma bobagem, porque fazer um bienal no, no sertão é uma coisa de responsabilidade descassada, bicho. O é um negócio, sabe? É, uma coisa, é, um peso, é um peso muito grande, porque são, são pessoas lindas, sabe, com trabalhos importantes, bonitos. Tem gente que merece ir. Pô, merece tudo, velho, sabe? E tem gente que não sai do Sertão por, por dádiva, por amor ao local, sabe, por facinho de estar ligado com sua família. Alguns saem, alguns têm sucesso, são reconhecidos, sabe? Porque é, o sul do país, o sudeste, tem essa coisa da, da divulgação já apropriada, já tem muitas galerias, né? já tem tudo, já está tudo estabelecido. Mas na região do Sertão as coisas são carentes de informação. Então eu fui buscar justamente isso, eu trazei o setor educativo para cá. Né? Em vez de fazer uma coisa só de exibição, de, de mostrar, olha a minha pintura, olha o meu desenho. Não, cara, vamos fazer uma oficina aberta para a comunidade. Vai assim, ser uma troca, eu não tenho grana para te dar. É uma coisa até que levantou no começo, levantou uma coisa assim, pô, a Bienal não tem prêmio, cara? Eu vou me inscrever nesse negócio e falei, pô, velho, você é artista, para mim, um artista, é o cara que está acima de... está perto de Deus. Então, né? Faz tudo, pô. Dá, dá para fazer tudo, se unir. Segura minha mão, cara, vamos em força e dá tá certo. Então, essas pessoas, cara. aí eu tive que fazer um núcleo contemporâneo disso tudo, né? que são as obras mais mais atuais. Assim. E, junto a isso, eu montei um núcleo histórico, que não era só falar sobre, sobre, sobre o presente, sobre o que a gente está produzindo agora, mas é, trazer o um interesse pelo valor, sabe? O valor regional, valor. Assim, antropológico. Eu chamei um, chama sempre sempre chama um museu de ligado ao homem do sertão, museu regional de artes, museu de etnologia, de sei lá de astrofísica, do que outro que for, sabe? Que que contém peças que falem sobre o viver do homem no sertão brasileiro, né? A partir de suas de suas raízes, de suas de suas memórias né? Do, do, do local, sobre essa coisa da relação com a Terra e até do, do ser vivente assim né que está antenado já está globalizado já está pensando em coisas muito, muito loucas assim até mais do que, que outros lugares mas não tem oportunidade E fazer essa relação de trazer as pessoas para visitar esses lugares tanto a parte dos museus históricos quanto a aspecto contemporânea, né que é, que é coisa mais assim mais que, que, que insiste, insisto também né para fazer vibrar o, e dar potência né a própria Bienal então eu montei a primeira em de Santana, que tinha um tema que, que, tinha, que tinha um tema. Deixa eu pegar um... Tem uns catálogos aqui que eu peguei. Os catálogos são lindinhos, cara. São uns caderninhos, sabe? Hum. Porque eu, eu... então ele, ele tinha uns temas muito assim muito é, chamativos, né? Tinha um trabalho de, de curadoria muito intenso, assim, para poder não fazer besteira, não fazer qualquer coisa. Tinha... Então tinha tinham, um... eram quatro eixos curatoriais. Foram foram cinco lugares de exposição. Tinha, tinha a biblioteca, o Centro de Cultura, a Melha Tinha o Museu do Sertão, ligado à universidade. Tinha a própria universidade, que, que serviu se de, de roda de conversa e tal. Então, eu, foi uma coisa que deu super certo no primeiro, no primeiro, na primeira edição. Isso em 2013 já. Né? E eu tive a sorte de. de de selecionar as pessoas corretas. Assim. Nessa, nessa edição é, é, começou essa coisa de trazer duas, duas pessoas de fora do país. Aí eu, eu tive um trabalho da Itália, de um, de um, de um menino... Não, lembro, não, não vou lembrar os nomes, eu, eu, eu peço perdão nos meus artistas, mas eu não vou... Enfim. É muita gente também, Denilson.
0: É muita gente, é
1: muita gente. E pra... eu queria botar todo mundo, imagina, eu queria botar todo mundo na exposição, mas eu falei, não, pô, não dá, o local não dá. Eu vou selecionar, em média, 30 pessoas. 30 dá para fazer uma exposição bacana. E aí eu tive eu tive gente que foi lá fazer performance, sabe, tem gente que foi montar oficina de arte gratuita, tem gente que trouxe quadros grandes, pesados, tem gente que trouxe estrutura muito boa, assim, cara. Eu pensei, eu ia lá conversar, eu notaria para... Porque... Conversar, fez mais, eu falei uma vez, será que vai dar certo? Aí tentava selecionar, falar, vamos, vamos. Porque na primeira edição, pô, foi uma coisa, eu já tinha uma, um, certo, um certo controle assim, né? Com a questão da montagem também. E eu não tinha gente para poder contratar, pô. eu tinha que fazer coisa acontecer, a Bienal tinha que acontecer de alguma forma. Então eu ia buscar, fazer a edição do material, escrever sobre a curadoria, fazer o contato com. Centros de cultura, com os museus, ajudar na montagem. A montagem eu sempre boto assim: Ó, equipe, geral sertão, porque eu monto uma, tipo, um tipo comissariado, sabe, com alguns artistas. fala, Ó, oh, cara, é, eu não tenho o pessoal para montar o trabalho, você topa aí, pô, cara, mas a montagem é que tá o segredo, cara. a montagem é que tá o, a, a alma da, 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 da Binal entre os artistas. O, o, acho que o. o a raiz da a, 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 onde o sangue corre assim sabe o contemporânea contemporâneo está ligada mesmo, menos é na união na montagem sabe ali que a, a, conversa, a conversa roda de, né? de forma mais assim uníssona de forma mais natural e faz com que as coisas aconteçam de forma tão tão significativa assim tão brilhante sabe uma coisa eu acho eu acho um momento muito muito lindo assim o que acontece então, é, acabou, foi um sucesso nesse lugar, sabe, nesse dia. Aí a, a TV foi para lá fazer, fazer uma, uma, uma reportagem, pronto. Aí no outro dia já tinha escola,
0: já tinha gente para visitar. Aí pronto, foi um meio um de sucessão, cara, em Feira de Santana. O termo Bienal, ele tem um Sim. peso muito forte nas artes visuais do mundo inteiro. Como tem. é que você convive com esse termo, entendeu?
1: É, é, é por causa do tempo de preparo. É o tempo de preparo, sabe? Eu não queria eu não queria que as coisas acontecessem assim. Eu queria fazer uma exposição que durasse e que fosse nômade, sabe? No sertão brasileiro. E o sertão é tão grande, cara. Vai de Minas até Ceará. É um, é um território muito grande. E tem cidades que não tem nem sequer centro de cultura. Tem cidades que têm bibliotecas péssimas, sabe? A internet está chegando agora. Ajuda um pouco, ajuda. Mas muita informação também desequilibrada, sem, sem orientação, acaba piorando as coisas. Então a Bienal é isso que cumpre esse papel social também, sabe? E por isso a insistência de, de continuar ela como Bienal, como bienal e não a exposição anual ou trienal ou evento sei lá, o okay. quê, mas e, e que ela fosse também itinerante, sabe? Que ela pudesse rodar em outras partes do país, assim. Foi uhum. o que aconteceu depois, né? Que eu vou contar. Uhum. Mas é, é justamente isso de não não parar, né? Depois depois do sucesso da primeira. Eu, eu insisti em fazer, não a segunda vai ser maior, né? E eu comecei nas da terceira em diante começou a ser cobrado assim, né? Teve um momento que a terceira não ia sair porque não tinha verba, não tinha como fazer, meus meus livrinhos tinham acabado as edições, não tinha como é, pegar mais umas verba. Foi na época que eu estava ensinando na cidade aqui em Anguera, estava dando aula de história lá e a escola fechou, o governo fechou eu fiquei sem grana nenhuma, até para poder é, pagar as passagens assim para eu para eu viajar aí eu falei aí os artistas já estavam todos selecionados 20, 30 pessoas aí faltou uns 15 dias eu falei para ele rapaz não vai dar fazer bicho. não vai dar porque eu tô sem grana eu tô sem apoio bicho. aí falei para ele que não dá aí, aí aí eles retornavam para mim ligavam para mim denilson você tem certeza cara segunda a terceira edição cara vamos fazer cara vamos fazer vamos fazer, vamos fazer. pô Aí mexeu comigo, eu falei, pô, não posso parar não, vamos fazer sim. Aí deu super certo, foi em conquista isso. Mas aí já a gente já, eu já tinha passado por várias coisas, várias
0: etapas de sucesso, assim, né? que, que realmente não fez desistir. Por que que você optou por esse formato da, da inscrição? E aí, outra pergunta dentro disso, é, por que, que quando você criou a Bienal desde o começo, você nunca optou por ser uma Bienal local, entende? Ter artistas do recôncavo. Desde o começo, Sim. ela tem um cunho internacional. Então, o que, que te Sim. levou a isso? Ela lançou no intercâmbio e fazer rodar as
1: peças, rodar os artistas, rodar as obras para ficar mais potente, né? para criar potência com a Bienal. E não fazer só no local é porque ia causar ciúmes das outras cidades do sertão. Né? então e, e, e também a, a causa como ele falei o lance do educativo pô, é ela levar levar as contemporâneas em locais locais em locais desertos sabe em local que não tem não tem assim uma não, não tem assim um, um circuito né fechado assim aberto de, de, de situação de obras não tem não tem sequer é, como é é, universidades, não tem, não tem isso, entendeu? Então, o lance da Bienal é fazer essa, essa coisa, sabe? Esse, esse pretexto de sócio-educativo também, certo? e fazer novos, novos abrir para novos públicos. É, junto a isso, também, eu chamo, eu chamo alguns artistas que tem mais é, ligação é, com a monitoria para poder ajudar também na, na conversa, né? Com, quando tem escolas que escrevem, agora nessa última agora a gente teve muitas escolas. Assim, todo dia tinha tinha carro de tinha ônibus na porta parado com, com um monte de criança foi uma loucura cara. e a ideia de, de deixar é, ela aberta assim prescrição inscrição é para poder saber da, das novas produções que estão acontecendo para mim é fácil chegar e convidar um artista assim que já tem um certo nome já tem um já tem um know how grande grande assim e convidar pô vamos para lá vamos até até sem grana mas no lance da conversa, eu consigo é, levar 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 as pessoas, levar algumas obras grandes, assim, e, e buscar, se eu buscar aqui, ali, apoio e tal, eu até consigo, né? No lance da conversa, acho que eu, eu acabo vencendo um pouquinho, e mas eu optei por saber onde estão os novos artistas. Cadê essa produção que é feita, gente? Tá onde, cara? Pelo amor de Deus. Uhum. É só os grandes que devem aparecer. É, tá certo que a, é, a gente tem que... Artista, você sabe, né? Você sabe que a gente vive nesse mundo e algumas pessoas têm suas suas personalidades, têm sua dureza, né, têm suas levezas. Algumas pessoas são super afim, outras é, são são assim, algumas estrelas, né? E a gente tem que ser maleável, né, para poder é, chamar as pessoas corretas. Aí você fala, o lance dela de, de ser aberta sim, é, às vezes pode causar um certo um certo ruído sim porque você não conhece as pessoas mas é que tá né é que tá a, o lance da insistência né, em fazer a coisa acontecer é acaba vencendo esse tipo de, de, de
0: preconceito não né, que existe uhum, uhum. e quem que faz a seleção dos artistas eu faço tudo mas, <risos> mas, mas, então então vamos para outra pergunta dentro disso Denilson ah, quais são os seus critérios de seleção? Porque tem uma coisa também que eu acho sim, curiosa sim, no final do que é, é os artistas são responsáveis, eles mandam, eles se inscrevem, e eles sim. são responsáveis pelo envio das obras, né? Sim. Então, quais são os seus critérios de, de seleção deles? Porque quando eu olhei as publicações, sim. você vai falar sobre isso,
1: as hum. publicações
0: mostram trabalhos muito diferentes, né? Tem pintura, tem é. vídeo, Foto. tem gente do Sudeste, tem gente do Recôncavo, tem gente de fora, é meio que uma loucura. Assim. Então, eu queria que você me explicasse como é que você pensa o processo de seleção das obras.
1: Então, ele é feito de acordo com a necessidade de cada local, sabe? É, por exemplo, na primeira edição, eu queria mostrar a potência que tem com o fenômeno é, global né em cima, em cima do local. Então, fui fazer uma pesquisa em cima é, das obras que tiveram e, e tem mais aproximação com o tema. Agora, é, teve uma Bienal que a gente foi, foi fazer na Câmara, em Brasília, que eu, eu selecionei os mais assim dos estados do, do, ligados ao sertão brasileiro, foi uma coisa mais específica. A do Piauí, de fazer uma cura é, direcionada às técnicas de linguagem, sabe? E também relacionada aos estados mais próximos do local, para dar mais potência, o que dá maior força, tanto para quem, né, tanto para o público quanto para para pra, as próximas bienais, né? em referência às primeiras. Elas são sempre diversas por, por causa disso, por causa da pesquisa que eu faço em cima do local primeiro e depois das obras que são apresentadas. Então, eu não vou pegar qualquer. assim botar todo mundo de vez, cara, é uma coisa que, que me pega muito, porque às vezes eu tenho dois lugares, três lugares para botar, às vezes eu tenho um só, espaço reduzido. Às vezes eu tenho um local que, quando teve o Bienal, que, quando chego, em cima da hora o espaço é, entrou em reforma. E aí eu tive que reduzir em conquista na terceira Bienal. Era, a gente ia fazer no Centro de Cultura Local, no Museu Regional que é um museu também lindo, que tem umas peças, umas peças históricas lindas, sabe? as porcelanas, uns, uns ferros de passar roupa, um negócio lindo cara, que tem lá. E ia fazer no, na Casa Respaixê, que é ligada à Secretaria de Cultura Local. Quando chegou perto disso, é, entrou em reforma local, eu tive que reduzir o número de obras. Então, para mim, foi uma, uma dor muito grande. Assim, sabe Está certo que o pessoal não estava não, não, não selecionado ainda, mas eu tive que reduzir. Eram 40, tive que ir para 28, acho. E aí, para cortar essas pessoas, foi muito difícil, porque eu tive que olhar peça por peça. É, a questão do local também, né o espaço físico teve que ser reduzido. Então, é uma coisa que é específica para cada edição. Uhum. E é doloroso é, fazer isso, porque a gente tem muita gente boa. O Brasil tem muita gente boa. E pode não ser perpassado isso nas obras presentes, inscritas. Eu sempre peço um portfólio. assim Me envia um portfólio, cara. E, e aí, a ideia que tu tem assim, sobre sobre o momento atual, assim, o que tu tá fazendo, sabe? Assim, teu, teu conceito de, de cura e tal, é, pode ajudar na Bienal de alguma forma. É, né Aí eu pego gente... Às vezes tem trabalhos de gente que é nascida no sertão brasileiro e vai morar fora, em outros estados, países. Tem gente que é de fora, e tem uma pesquisa sobre o sertão brasileiro e suas várias... É, definições, né, indefinições que tem sido o sertão. E aí eu trago isso para dentro do espaço expositivo. A segunda, Rafael, foi o seguinte, cara, ó. eu havia passado para trabalhar com um coordenador do Teatro Dona Canoa, em ser é tomado, né? Uhum. Aí nesse período, cara, eu, conheci, eu consegui fazer uma coisa na cidade, no Reconca, que foi a união entre os artistas, entre as linguagens artísticas porque na, no Recôncavo tem uma coisa do, do pessoal do samba de roda, tem o pessoal da capoeira que não se dá com o pessoal do rock and roll que não se dá com o pessoal da MPB, eu consegui fazer uma coisa é, assim unir, né? unir os, o, essa turma toda de artes usuais, o pessoal da dança, da dança contemporânea, dos blocos afros, da, do teatro, né? do, do teatro é, é, barroco que se faz aqui no Recôncavo e os, e os artistas, que, essa parte que não tem é, visibilidade nem né, tem espaço positivo. É, nessa época, é, teve uma festa aqui em Santo Amaro que é, eu tive a oportunidade de rever com as pessoas assim, que foram importantes assim para a Bienal. O Carlos Brau, que esteve aqui um teatro, junto com o. O poeta, o secretário de cultura, que era o Jorge de Portugal, as sambadeiras do Recôncavo, o pessoal do Negro Fugido, o pessoal do Maculelê, do Neto de Popó, e Juca Ferreira, que era. era, era acho que era ministro da cultura, coisa assim. Uhum. Aí eu falei: caraca, velho, vou falar com esse cara aí. Aí ele me falou: vai lá, fala com ele. Eu falei: Juca, eu preciso falar com você. E durante acho que menos de um minuto, cara eu falei para ele. Juca vai ter uma bienal em Petrolina e Juazeiro, a segunda bienal, que foi uma coisa também muito louca que ele inventei assim, fazer, que eu queria unir duas cidades, dois estados assim, ao mesmo tempo, e fazer uma bienal, sabe, paralela, assim, um negócio, sei lá, era, era foi uma coisa nova, assim, importante também. Ele falou assim: pô, é, passe, passe o telefone ali para o meu secretário, depois eu te ligo. ou passou uma semana o cara não ligou, velho, porra é essa, o cara me esqueceu mesmo. É melhor eu juntar meu dinheiro no bolso para poder a segunda bienal e para frente. Aí ele me ligou, cara. Ele me ligou na outra semana e falou, Denilson, o, o ministro viu seu seu projeto, achou importante. Você está precisando de quê? Aí Eu falei, meu irmão, precisa do, dos catálogos, porque até até então eu não tinha, não tinha um material historiográfico, sabe? Eu não tinha um material para distribuir nas escolas do sertão brasileiro, principalmente. Aí ele me arranjou uma grana e eu falei, olha, é, mande esse para gráfica e vamos imprimir isso tudo. Aí, imprimi, em vez de fazer uns catálogos grandes, bonitos, apresentáveis e tal, para né, deixar é, guardado nas, nas bibliotecas bonitas, eu falei, vou fazer, vou fazer, em vez de fazer 50 catálogos bonitos, vou fazer 500 livretos, porque eu posso distribuir nas, nas escolas todos e ampliar o campo de de formação e distribuição, de, de, tanto das obras como da própria Bienal, sabe? E se vir material educativo. Aí fiz um monte de livretos desses. Com, é, são catálogos, mas falam de livretos, sabe? Com todas as informações, mas em material cocheiro. Bacana, ficou bacaninha, assim. Aí fiz da primeira e da segunda de vez. E aí foi o que deu um certo assim, uma certa visibilidade maior da Bienal. E começou a levantar mais, mais olhares, né? tanto do, do, dos estudantes quanto dos novos artistas, porque eu fazia questão a grana que chegava assim de, de pessoal que vinha me visitar, eu falava leva esse, esse livro, deixa na escola tal lá na, no sertão de, da Paraíba, deixa isso lá em Caicó, sabe, deixa no Penedo, sei lá um for, sabe? Leva esse negócio e deixa lá na, na, na biblioteca, se tu gostar dá para tá? deixa na, na universidade que tem, no centro de cultura abandona assim na praça, mas leva para essas cidades. E acabou-se que, que a reverberação disso deu, foi muito positivo porque na terceira Bienal já deu um monte de gente inscrita, sabe? Quantos? Ah, só pegando os números aqui. Foram 3... <risos> chegou, a, chegou a 400 pessoas, eu acho. Foi uma coisa Foi, em... Eu não tenho número agora, não. Para falar a verdade, não tenho número. Mas deu muita gente, mais do que a segunda. Foi crescendo, foi crescendo. E muito disso também, acho que do catálogo ajudou muito nisso, sabe? Aí eu montei Petrolina e Juazeiro, eu chamei o Museu Museu Casa do Sertão, de Petrolina, que é um centro também bonito, que tem um material de arqueologia, de, de é, acho que se é antropologia. E, e é, tem um material bonito lá, sabe? De, de, tem instrumentos musicais. Tem a coisa do, do, de, de lampião, de, de, de Gonzaga. Tem um material bonito também de, de pinturas antigas. E eu chamei para fazer a parte histórica da obra, da mostra. E a parte contemporânea eu fiz em Juazeiro, no Centro de Cultura. Uhum. Aí, o, nesse período também, o, o, a Secretaria de Cultura da Bahia é, divulgou uma notazinha, sabe? E ajudou também já a gente a começar a olhar mais sério para a exposição. Paralelo a isso, eu ia escrevendo no livro de poesia. Eu, um ano cuidava da Bienal. Está sendo assim agora
0: para mim. Um ano eu cuido da Bienal, um ano eu cuido dos meus projetos pessoais, minhas exposições, o meu livrinho. Eu queria que você falasse assim, dos temas delas, né? que são quatro Bienais e são quatro Sim. temas também. Eu queria Sim. que você falasse do tema de cada uma delas, como é que você foi pensando esses temas. Eu queria que você falasse sobre uma outra coisa, que é como que é esse seu diálogo entre as instituições? Porque você também tem que convencer as instituições tem. a não parem receber uma exposição de arte contemporânea. Né? E pois é. conta um pouco assim, como é que é esse processo dos dois, dos temas das instituições.
1: Pois é. Essa coisa do tema, cara, é o lance da pesquisa que eu faço antes. Em cada lugar, é, eu faço um estudo e depois eu isso é rebatido com as obras que chegam para mim. Então tem que fazer um equilíbrio entre o lugar, espaço positivo, as coisas que estão acontecendo no momento interferem muito para até chegar num tema e chegar numa coisa que seja proveitosa e que seja e que possa durar dois anos, porque na próxima para não ficar desgastado o tema, entendeu? Então na primeira eu pensei aqui, ó, é, é, na primeira tinha os eixos curatoriais, o sertão na da arte o Sertão Artista, que era nota de sobrevivência e elegância na arte. Outros sertões, anomias, digitimias, mundistado e outras inquícias. E tinha algumas exposições paralelas, que era o Sertão Preservado, que era o acervo do Museu caso Sertão, e uma exposição intro muse... na... na biblioteca da... da Universidade. Junto a isso acontecia filmes, que eram as video -arte, né e instalação, e as conversas entre os artistas que que, que vem para a exposição. É, uma coisa também, eu quero conseguir uma grana, um apoio para poder fazer, para poder fazer todo mundo, para participar da mostra, sabe, pagar os artistas para vir. É uma coisa que eu, eu eu sou muito assim de fazer as coisas acontecerem, e sou um pouco administrador, assim, sou um pouco jurista, né, para poder chegar no Ministério da Cultura, eu quero a minha parte porque porque eu sou merecedor, eu sou brasileiro, estou fazendo uma coisa para o desenvolvimento do meu país, tenho um direito e cadê? Entendeu? Mas eu eu, eu, sou, eu eu tenho que fazer muitas coisas, então eu tenho que cuidar da parte é, é, de amigo, de amizade, de, de chamar o pessoal, de chegar para eles e falar vamos, gente, é, é, a Bienal vai acontecer aqui e evitar essas, essas brigas tolas, entendeu? Então eu prefiro fazer as coisas acontecerem de forma mais, mais, assim, mais amigável, né? eu vou dizer assim. Aí na segunda Bienal Petrolina, eu pensei era entre abusos e seduções a Bienal do Sertão, porque era já uma já era coisa de, de, de perturbar as coisas, né? de fazer a coisa, a coisa acontecer. Se você não mudar o espaço, a Bienal vai acontecer de alguma forma em algum lugar vai acontecer. Vai acontecer dentro de um bar, uma dentro do Rio, São Francisco, né? Pode acontecer em qualquer lugar, mas vai acontecer. Não, não adianta me bullir. O rio do de... seria incrível, né? Nossa,
0: é uma ótima ideia.
1: É, é, é. A gente, a gente pensou nisso, fazer uma coisa na travessia do, do, do Rio, tem algumas imagens também, entre Petrolina e Jazeiro.
0: Uau,
1: e assim. Mas aí, aí eu, eu... Essa conversa com as instituições, cara, é uma coisa assim, às vezes dá super certo, como foi agora no Museu do Piauí, foi um pessoal muito simpático, assim, sabe? acolheu muito bem. Alguns lugares a gente tem, assim, uma certa resistência ainda, é, alguns lugares eu conheço né? as universidades sempre dão apoio centro de, de arte centro de, de uhum. história e filosofia sempre dão apoio os museus regionais também eles gostam sabe gostam porque dão visibilidade para as obras deles dão, dão, dão acesso à informação ao material de arquivo que eles têm e os outros os outros lugares de exposição geralmente ligado eu eu sempre busco o apoio do estado assim sabe porque eu sei que, como ele lhe falei, é, a gente como cidadão tem direito a, a buscar esse espaço, porque é uma coisa assim, voltada para a sociedade, né? de forma gratuita, livre, de forma de fazer as coisas circularem, né? fazer a informação chegar. Algumas pessoas têm receio sabe, de, de arte contemporânea, do que vai ser mostrado. Então, eu sou muito, assim, muito respeitoso do que eu vou mostrar, porque eu não posso é, é, assim, de, de, de alguma forma tenho que fazer uma seleção. né? Vou fazer uma seleção porque vai criança vai público leigo vai para especialistas vai muita gente assim finesse né que vai ter altas críticas então a gente tem, tem que ser muito equilibrado né e tem que ter o pé firme para saber o que vai levar né e, e, e ter essa coisa na terceira Bienal já foi em Vitória da Conquista que teve esses apoios que eu falei do Museu Regional, que ele super bem também. A UESB, a Universidade do Sul da Bahia, do Sudoeste da Bahia, perdão. deu um apoio também muito bacana também, é, chamou a gente para fazer conversas na com a TV também, que, que, deu, que deu uma divulgação muito bacana. A Secretaria de Cultura de, de Conquista também foi super solista sim e essas coisas vêm, vêm só para sumar, né? Então, eu, aí eu tinha... Aí eu, tinha, eu, eu tive o um apoio de, um, de, de amigos para poder ficar na cidade durante, durante um tempo. Não deu para ficar a exposição toda. Foi a única exposição que eu tive que voltar. Eu, tive, eu deixei a exposição voltei a trabalhar. Depois eu voltei no final para recolher as obras, fazer a desmontagem. E, geralmente, a metade dos artistas relacionados comparecem, sabe? É uma coisa, eu acho que, muito, muito boa, assim Se eles não vão na, na mensagem, vão depois, durante. O que faz com... As, com porque são gente de vários lugares. Eu, eu, eu insisto em chamar gente de outros estados para as, as próprias obras elas criarem maior potência e visibilidade. né uhum. Porque não adiantava chamar só gente do sertão brasileiro, porque é, ia ficar muito muito assim centralizado assim, para o um sertão. Né? Sim, sim, então, sim, eu... sim Então, a coisa da, do intercâmbio também é importantíssimo no, no, no evento como esse. E com o volume de obras que, que vem chegando, né? é, para a gente poder reduzir eles, para caber no espaço e, e para gerar novos campos de discussão, é uma coisa muito assim, gratificante fazer. Né? Difícil, mas gratificante. A terceira, cara, você... oh, meu Deus, me fugiu a memória, né? É Unindo os Sertões. Um... Unindo
0: os Sertões, foi. Foi. Tá, tá. Unindo... E a quarta... Por e qual... e me explica um pouco o né, os Sertões e qual o tema da quarta. Unindo os Sertões, porque
1: eu queria fazer uma... Porque foi em Vitória da Conquista, ela estava mais ao sul do Sertão, mais ligada a Minas, a Brasília, um pedaço de Tocantins, a, 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 a Bahia toda, né? aí ia para para... Rio Grande do Norte, Maceió, Sergipe. Então, foi uma coisa que eu queria fazer a união de, dos artistas locais primeiro, foi pensado mais local, por causa do Museu Regional também, que tem as peças bonitas também de pintura lá também, de artistas já, já afinados. Né? E, uhum. e tem grandes pinturas lá bonitas, mas não tem visibilidade. Aí, eu fui fazer uma curadoria pensando nisso, em, em fazer o sertão como palco, né? como o artista do sertão virar palco para o mundo. Mas, disso eu tive a, a, o um momento de chamar a pessoa, não deixar de chamar é, artistas de outros estados. E daí é, ela acabou chamando a atenção da, da Câmara de na, da Galeria de Arte da Câmara dos Deputados em Brasília. Aí a gente foi selecionado no edital. E fui montar isso em 2018, na, Câmara, na, na, na Galeria 10, da né? Câmara. E lá, é, tive que também reduzir algumas obras por causa do espaço. A galeria, apesar de ser muito bonita, luxuosa, assim, né? tem ar-condicionado, que é né, todo lugar que a gente tem tem o um carpetezinho, tem a publicação muito bacana que eles fazem. Tem a equipe de montagem também, que ajudou bastante. Sabe? A divulgação também é boa. Mas é isso. E isso, mas com a, a, essa mostra itinerante em Brasília, fez com que ela criasse, assim, ampliasse o campo de visão. Né? Acho que ela criou um pouco de de, de novos olhares, assim, né? em cima da Bienal que estava fazendo. Porque a gente tem é, o nome Bienal como você falou, está muito ligado à Bienal São Paulo, né, que, é, que é a Bienal mãe, né? que o chamado do Brasil e outras, recentemente a gente fez um, uma conversa, uma live entre as guindades do Brasil, também, uma conversa muito bacana assim, produtiva, porque até então não se tinha feito, então eu pensei em unir esse pessoal para poder dar dar novos valores, assim, para uma exposição que é montada, assim, com, com, com amor assim, com afeto muito grande, assim e é pensada de forma, assim, muito incisiva, né? Aí, essa exposição na Câmara, que era unindo sertões, ela teve um número muito bom de, de, de visitantes também. O que peca, cara, é, o que pecou nessa exposição foi porque a câmera ela fica num espaço assim muito, como vou dizer, ela tem pouco acesso assim para o público de público infantil, infantil, né? Porque em alguns lugares a gente recebe muitas, muitas crianças cara. e, e eu adoro isso, quando vem, quando vem a, a garotada, quando vem escola de primeiro segundo lugar, é uma delícia, porque o pessoal fala com tio, o que é isso? Aí chama o menino, me mostra que essa pintura é o quê? Isso aqui, é um, aqui é um desenho, isso aqui é o quê? Aí é a forma de a gente também mostrar novas, novas técnicas, sabe? Tudo isso relacionado com, com, com as poéticas de cada, de cada trabalho, porque a gente tem trabalhos lindos, assim, atrás daquilo, então parece que é incrível, assim, sabe? você for... Se, você for pesquisar assim os trabalhos da, da Bienal tem cada coisa assim muito bacana assim a respeito do Sertão do Sertão eu Sertão Território do Sertão Geográfico do Sertão enfim interiorano
0: né, interestelar sabe é essa é essa coisa e o tema da quarta Bienal foi qual da quarta Bienal foi, da, da quarta Bienal foi é, Sertão Livre Sertão
1: esse essa Bienal foi pensada é, ela ia acontecer em dois espaços na galeria do mercado velho que é um centro de arte contemporânea uma galeria é, bastante confortável que tem lá no centro de, de, de teresina uhum. e ele recebe residências também de amigo nosso né, né? o pessoal que faz um o trabalho, um trabalho é do google e tá fazendo um trabalho bacana lá de residência artística também tá trazendo gente de fora também para poder fazer circular as obras e o Museu do Piauí deu super assim, importância a gente, assim, sabe? Deu, deu um apoio muito bacana. A Secretaria de Cultura do Estado também viu que era bom trabalho, bancou os catálogos. Na, da, da... É acho que estou é falando. Quando, quando a gente bota as coisas para não funcionário, é, não liga para o que está acontecendo e, e busca o trabalho, elas acontecem de forma orgânica e super natural. Assim. Então, é, o, o Secretário de Cultura deu deu apoio assim na, na relação das obras. Os outros trabalhos eu consegui, que os artistas se assim, sabe? Eu, eu consegui ficar alguns dias na cidade, aí eu, eu preferi ficar um mês inteiro, né? acompanhar, eu tenho que estar lá, né? Eu tenho que estar lá. E foi assim, muito, muito bom de fazer, porque deu muita criança, todo dia tinha dois, três anos de, de criança assim, na ponta para poder ver, ver, ver bem, Uhum. E, e sempre divulgando, né? Pô, leva esse livro para tua cidade, cara. Vinha gente do interior de, de do Piauí, de cidades que não tinha. que, que poucas informações, né? Aí dava, dava o livro para criança, pra menina se pô, meu tio, você para o ano eu estou eu na Bienal, vou trazer minha pintura para mostrar aí, eu para a traga. É uma coisa também para ser pensada, né? Uhum. Para ser pensada para a próxima, porque para trazer mais o público para dentro, porque é o público que faz a, a coisa acontecer. Né? Uhum. Apesar apesar da, da, do posicionamento assim, filosófico, né? história, de história que tenha por trás da, das obras, né? dos artistas, até para a sua produção, a sua pós-produção, né, os conceitos de pós-cúria, né? o que a gente vai definir, o que a gente vai pensar na próxima Bienal o que está acontecendo no momento, em relação com o passado, com a memória local, a memória memória das pessoas tudo isso está tá, tá em voga assim e tentar ao máximo assim é, é, fazer uma seleção mais assim, voltada para trabalhos atuais né e que sejam chamativos de alguma forma para para fazer novos curiosos uhum. novos artistas, a garotada toda o pessoal que tem né que já tem anos de, de, de de, de, de trabalhos com as visuais, mas que é escondido, que não é mostrado, não tem visibilidade, entendeu? A gente tem grandes artistas na região do Sertão, cara, são grandes. Tem, tem muita gente que não sai, que prefere não sair, como, como eu falei. Outros não têm oportunidade, outros têm preguiça, outros têm charme de, de ficar no seu local, não querer sair, de não herdar seu pé. Outros têm uma relação muito forte com a, com a família, com a comunidade outros é, preferem cuidar até de sua roça, plantar seus pés de laranja, porque é, se, é, se, se ficar abandonado no mundão, assim, tentando, tentando fazer que as coisas sejam visíveis, né? algumas pessoas são muito assim quietas, tem artistas muito, muito grandes que eu conheci que eles preferem ficar assim, no seu mesmo mesmo e não mostrar. Cara. Tem gente que sabe,
0: é uma coisa também, é uma coisa para ser pesquisada, né? É. Mas é isso. Então no momento só para entender, você tem o apoio dessas cidades onde você propõe a exposição, mas você que banca do seu bolso, da sua prática, a inscrição, a análise, a montagem. Quero dizer assim, você não tem nenhuma espécie de patrocínio direto, né? Não, não. A princípio não. A princípio
1: não, porque eu gosto de fazer isso. É divertido fazer. É, algumas pessoas, alguns artistas é, se juntam, né? Ficam mais próximos a mim e acabam criando um campo de, de amor assim, né? Tá. Aí uns ajudam na, a fazer a edição, uns mandam tá. fazer as fotos, outros Sim. ajudam na na montagem, outros ajudam na em transporte de obras, né? Sim, mas você cria é. uma espécie
0: de comunidade, todo mundo vai fazendo e, aí o trabalho mesmo.
1: Né? É um comissariado, né? É uma equipe que eu, eu monto com esses artistas a cada edição
0: e acaba criando, um, acaba criando um, uma família, né? A cada edição é uma família nova que vai se construindo. Então nenhum desses eventos, assim, a segunda, terceira e quarta edições, nenhum dele teve é, dinheiro público, por exemplo. Não, não, não nada não, disso. Não, não, zero, zero. Não,
1: né? não, ah. não, zero. A, o catálogo, alguns, alguns catálogos que, que como lhe falei, o ministro conseguiu imprimir uns, a sim, secretaria sim. de cultura fez outros. Mas eles, eles, são, eles são tudo é, presenteados, são tudo deixados para as escolas e, e centro de cultura, universidade primeiro, biblioteca, é, artistas, é, pesquisadores, o resto vai
0: tudo para a comunidade mesmo, porque para fazer circular. tem Queria te fazer só três últimas perguntas né, antes a gente mostrar a imagem que você trouxe. Maravilhosa. Ah, sim. É... é... A primeira pergunta é bem filosófica e, e enfim, mas eu vou jogá-la para você, que é assim, pô. que é Sertão para você? Quando você pensa em Sertão, como você definiu <risos> Sertão? Olha, eu posso responder não, pô. Senão eu vou dar tema para a próxima. <risos> Senão eu vou dar pista, pô. Vou dar ah, pista. É? <risos> ah, é? E a próxima ah. você sabe já onde vai ser? Sertão é o que não pode alcançar, eu acho. É o que a gente uhum.
1: vai, 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 vai e não fui e acaba no fundo, né? A próxima eu, eu tenho três ou quatro cidades que estão na disputa. Eu tá com a votação na internet é, da cidade de sede, né? Então tem algumas cidades.
0: Eu, eu não vou falar não, não vou falar não para ser surpresa. Não, mas, mas você pode falar quais estão na votação, pelo menos, ou não? Que estão na votação?
1: É. Eu tenho Caicó no Rio Grande do Norte, né? Aham. Uh -huh. Fortaleza, em Ceará. Campina Grande, Paraíba.
0: Penedo, em Alagoas. Normalmente e... funciona a votação, Denilson. As pessoas sugerem as cidades, sugerem, Tem uma lista. É, é. é. Tem lá. qual cidade você, você acha que a, a, a Bienal vai?
1: Que merece ser onde, tá, onde a Bienal pode ser instalada? né E as pessoas é, dão ideia assim de cidade. Tem Sobral também. Tem... Como é o nome? Ô, oh, rapaz, são... tem, tem um monte de cidade né? Tem um monte gente. Claro, são centenas de cidades. Até fora do sertão brasileiro. Querem montar na Áustria, no, em Porto Alegre. <risos> É, pô, em Anápolis. Quer dizer... Quer dizer Olha, tá
0: fugindo, a... é Anápolis vai tá é assim ser
1: incrível. Anápolis vai é assim ser é, incrível. É, é, quem sabe a gente monta um itinerante lá, né? É assim, a, a cidade mais voltada, eu entro em contato com o, os principais é, lugares de evento, assim, seja centro de cultura, a universidade, primeiro. Se não tiver universidade, eu pego uma escola de arte. Se não tiver escola de arte... Eu vou na Secretaria de Cultura. Depende da, da cidade. Lugar ah. que não tenha... Lugar que não tenha... É, museu de, de Homem do Sertão, Museu Regional, Museu de, museu de Cultura. Assim, eu, eu pego a cidade mais próxima. Enfim, o, é fazer a coisa acontecer, né? Sim. Porque, porque agora mesmo eu estou... Eu tô... Estou com os projetos paralelos mas eu não posso parar um projeto importante desse sabe não que isso não que isso crie, não que isso crie, crie ou tenha criado uma, um peso em mim porque eu faço a coisa pro, pro gosto mesmo porque acho que, que só o campo o campo das artes da, da história da arte é que que vai definir um homem melhor assim, para o futuro né em termos de, sobre, das pesquisas que se fazem das relações que se fazem com a história dos saberes enfim essas esse tipo de coisa. Assim, e aí a gente faz um levantamento assim, da, do local, né? faz uma pesquisa sobre o local, dos espaços, e começa a pensar num tema, um tema em cima disso, né? um tema que seja relevante para as artes plásticas atuais, assim, um tema que seja assim, tipo um, um documento né? do, do, do tempo presente e que seja referencial para o homem que vive ali. Né? e para para de como isso vai ser visto posteriormente e de que possa durar né, até a próxima exposição para que seja é, possível de, de novos novas averiguações assim sabe novas possibilidades de se fazer artesuál assim, de pensar a produção a criação pensar a relação do intercâmbio
0: no ano passado é... O MAM de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo organizou Sim. mais uma edição do Panorama da Arte Brasileira é, e o tema do Panorama da Arte Brasileira foi Sertão. Imagino que você tenha acompanhado isso pela internet. Sim. Sim. E eu achei muito curioso você contar agora como que a sua ideia da Bienal do Sertão veio da sua impossibilidade de ir à Bienal de São Paulo. <risos> é. Eu queria te perguntar assim, como é que você, o que, que você sente, o que que você acha? de uma exposição que acontece em São Paulo e tem o um ponto de partida como O Sertão, que é onde você vive, onde você atua e onde você também tem um evento que é uma bienal. Ou seja, não sei se você viu fotos da exposição, mas, enfim, o que você acha dessa, dessa outra maneira de lidar com a ideia de Sertão? Sim, é isso que eu ia falar. É um, é
1: um, são novos e é, antigos é, respostas que tem ao, ao nome Sertão, né? a maneira de pensar o local, tanto assim, no campo da humanidade, né? no campo das artes visuais. A gente tem uma, tem uma história também de que o sertão não é o sertão, de que isso é coisa de geografia, de, de geógrafo louco, né? que isso pode ser ampliado. No campo da literatura, a gente tem muita coisa escrita sobre o sertão, sobre as memórias, sobre os, os fetiches que tem com esse lugar. Então, eu, achei, eu achei, achei importante, porque até, de certa forma, é, fez reverberar isso, né? o nome dentro da própria Bienal. Eu não acompanho muito, não, mas eu, eu, eu vi alguma coisa assim. Acho que tinha algumas obras também de baianos, também, tinha, tinha um pessoal daqui também. Eu achei interessante, porque é, é buscar novos significados para velhos é, comportamentos que a gente tem assim de pensar um tema de pensar um local né de pensar um não local né com esse nome então trazer o um sertão para São Paulo eu achei muito legal cara foi o que a gente foi o que a gente é, pensou desde o, da primeira edição assim né falando sobre as anomias as legitimias que tem com o nome com a questão das obras né com o diálogo então é isso eu eu, eu acompanho um pouco sim Uhum. achei bom achei bom porque né, reverberou só só que eles têm eles têm grana né Vocês têm grana para poder fazer qualquer nome né véio? a gente não <risos> mas é isso cara é questão de, de de ter muita gente né e já ser um campo assim aberto já já estabelecido como eu falei né é uma outra cidade outra cidade é muito sertões dentro de São Paulo
0: vamos mostrar aqui a imagem que você trouxe então mostra mostra pra uma ver qual foi Bom, queria que você explicasse um pouquinho é, por que, que você escolheu essa imagem e por que que ela é importante para você. Então, essa imagem é em frente
1: à Academia de Letras do Recôncavo. É um prédio abandonado que era para ser academia, entendeu? É, eu estou aí na frente, tem uma sombra aí que eu estou declamando um poema. Aí é, é um vídeo-map, né? De Roberta de Carvalho. A Roberta é uma artista que faz um uns um videomapes na Amazônia, tem um festival muito bacana lá também, que né? festival internacional também. E, nesse dia, encontrei a Roberta lá em Santo Amaro. Foi uma, foi uma coincidência, cara. A gente, a gente se encontrou meia hora antes e a gente não sabia que ia para esse evento. E a gente falou, rapaz, vamos se unir, vamos, vamos vamos aprontar lá nesse nesse evento da Academia de Letras. Aí eu bolei um, um, uma poesia, um poema que falava sobre quando o casario da Academia de Letras desabar, cair. E era projetado essas imagens do, do casario antigo e novo em cima, enquanto a poesia era declamada. Isso foi uma festa que teve em Santa Mara, porque ela esse casario antigo é do século XVIII, XIX. Fica na Praça da Purificação, a praça também antiga da também cidade, onde tem prédios históricos. E foi uma coisa que deu uma, uma... deu um nome assim na cidade, sabe? Chama a atenção de muita gente para poder fazer o um resgate cultural da cidade, que é uma coisa que eu não posso fazer. Que é uma coisa que, se eu pudesse, fazia instalava o recolvão todo, cara. Porque a gente tem tem peças da história do Brasil tudo esquecido aqui, então, É um negócio inacreditável, sabe? Era essas portuguesas antigas, herança do patrimônio histórico cultural todo da da construção do recôncavo, da criação da Bahia, e, como eu falei, da, da criação do Brasil é, é pós-colonial. Então, as coisas estão se perdendo há muito tempo, muito tempo, sabe? Engenhos de açúcar estão sendo abandonados dentro, dentro do mato, a, a história da, dos povos africanos esquecidos, os indígenas é, não, são quase muito raro, muito raro você ter alguma tribo que não mais aqui. Então, é, essa, essa performance, né? esse, esse evento que teve com a Roberta, em Santo foi o que deu uma, um, um novo despertar assim, para as autoridades locais. Né? Apesar de eu ter muitos amigos assim, ligados na política, eu não sou muito ligado, não, sou, não gosto muito de, 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 de estar... Eu gosto de fazer, de fazer as coisas acontecerem, nem né? buscar acontecer a coisa mesmo, porque que tá, discutindo lei, perder tempo lá dentro, entendeu? E juntar, juntar com os amigos é a melhor coisa de fazer, né? Porque está batalhando muito tempo. É bacana é, de fazer, sim, quando uma coisa acontece, quando entra em uma lei digital, incentivo, para poder fazer restauro de peças. Aí, aí mesmo, nesse prédio, aí, ó, a gente tinha muitas, muitas obras de pintura também que foram esquecidas, de artistas da época da, da instalação do, do, do barroco como Recôncavo, né? E vieram muitos escultores, pintores, desenhistas, talhadores de pedra, de madeira. Então, a Escola Baiana de Pintura, que estava ligada na UFBA, né? muita gente foi para Santo Amaro né? para pintar as igrejas históricas. E, nas horas vagas, eles pintavam quadros em tela, né, das personalidades, dos amores, né? das paixões, das paisagens. E esse material tá todo abandonado, tudo de cupim, já não existe mais, muita coisa se perder, muita coisa se perder. Então eu queria poder fazer mais, né? Eu queria poder fazer mais eventos desse boidas, assim, de última hora, assim, e chamar a atenção das, das pessoas. A minha briga Rafael, agora. Agora que eu estou em crise das almas, é montar é um projeto muito bacana, assim, para 2021, que é o Museu de Arte Contemporânea do Recôncavo, né? Eu quero é, já. É, é sim, um projeto muito bacana, interessante. O pessoal é, é, que vê aí, que está assistindo aí, pode é, dar seus comentários também. A gente vai fazer um site bacana. Já eu montei esse projeto na Câmara de Vereadores aqui na cidade, passou no ano passado e está em votação da Prefeitura para a gente tomar um espaço que tem, que era uma ferrovia federal, para montar o um Museu de Arte do Recôncavo. E eu já estou com algumas obras de artistas do Recôncavo um Baiano, sabe? principalmente, e do Brasil, do mundo inteiro, assim, para montar uma acervo bacana e começar a funcionar o um museu, assim, que quem sabe em 2021. Mas é uma coisa que tá... eu Estou nesse projeto aqui, em paralelo. Por isso que eu estou esse tempo aqui em Cruz das Almas. Tive que sair de Santo Amaro para vir para aqui, porque a Universidade do Reconca, a, a reitoria está aqui, no município e eu acho que aqui eu fico mais forte assim para poder ajudar meus irmãos né a criar esse sonho né
0: mas esse sonho essa loucura então eu tô eu tô aqui para batalhar esse museu agora Denilson, para a gente terminar aqui vamos para a pergunta surpresa que é o seguinte é, cada, sete, é. cada sete cada Ixi, sete, cada Denilson, sete curadores tem tem cada sete curadores tem a eu mudo a pergunta né e ah, sim, aí e agora e agora você não sabe qual é. E aí, você está ah, sendo, tá sendo aqui o curador de número 47 que eu estou entrevistando. Que legal, cara.
1: Olha, eu falar com você que esse projeto é muito bacana, pô. Vai fazer, fazer
0: girar a roda aí na curadoria, é, cara. Tem que girar a roda. Muito legal. A pergunta é... Eu quero te perguntar, quero te pedir para você me falar um verbo que você acha que, de certa maneira seja importante para sua prática e pensamento como curador? Um verbo? bom, estudar, um verbo. Estudar. Estudar sempre. Estudar, estudar. Estudar? Por que estudar? Pesquisar, é,
1: é. Um verbo, Você pudesse falar... Hoje, não sei, cara. Não, não olhar. Não. Eu acho que estudar mesmo é, é sempre buscar pesquisa, sabe? Sempre tá, tá olhando para o seu pé, assim, sabe? Embaixo do pé, onde, onde é que você está pisando? Cara? Você está tá na Terra mesmo? Você está em que planeta você está tá pensando essas coisas? Eu acho que a pesquisa sempre é, faz parte assim, do, do, do projeto.
0: Ótimo, então tá, é estudar. Ótimo, é bom que ninguém falou de estudar ainda, <risos> então já falaram de tudo um pouco, então ótimo. Denilson, eu agradeço o seu tempo de disponibilidade e interesse. Foi ótimo conversar contigo, foi ótimo aprender que mais sobre a sua trajetória antes da do Sertão, sua relação aí com a história, com o artista, com essa sua paixão também, né? muito clara, não só pelo recôncavo, mas também pela ideia de guardar, cuidar, proteger, pensar, criar relações também, mostrar, respeitar o trabalho dos outros. Então, realmente, é muito bacana e acho que é muito inspirador tudo que você tem feito com a Bienal do Sertão, porque já são quatro edições, você segue aí fazendo é, de maneira muito, muito independente. A gente nem falou sobre isso, né? Mas a estava conversando antes como que você faz... Enfim, pensa a montagem, seleciona os artistas, enfim, é um processo é. que é colaborativo também, mas que vem muito do seu desejo. Então, é só desejar que a Bienal do Sertão seja longa e outros projetos também, seu lado poeta, seus vários lados... Sigam aí Oba. na ativa. Ah. E, enfim, só para te agradecer e expressar admiração também pela sua trajetória. Pô, cara, que é isso, cara. eu Gosto muito de você. O que você faz? Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Maravilha. Então, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com Denilson Santana, que nesse momento mora em Cruz das Almas, na Bahia, no Recôncavo Baiano. Então, caso seja a primeira entrevista que você viu nesse canal, foi o convite a você clicar outras entrevistas com outros curadores e curadoras. E é isso. Obrigado pela presença virtual e até uma próxima.